0: De grootste leugen in een bedrijf is dat mensen roepen... ja, dit is een commitment of ja, dit ga ik doen. Maar ze doen iets totaal anders. Nou, dat zul je moeten ondervangen. Je zult mensen in jouw teams moeten bekrachtigen... leiders van zien te maken... zodat ze shiften van oppervlakkige acties naar kernacties. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug bij de Straightline Podcast, hoofdstuk 45 kernacties versus oppervlakkige acties staat vandaag centraal. En zoals wij vorige week in onze afsluiter al zeiden is dit een van die distincties die, um, waar mensen heel snel mee kunnen vertrekken. Zeg maar. Ze kunnen die heel snel implementeren in hun leven. Dus um, blijf vooral luisteren. Pak de hele uitzending mee. En uh, ja, belangrijker nog, implementeer vervolgens wat je hebt gehoord in deze uitzending. Goed, we gaan naar jou, uh, meneer van der Put. Kernacties versus oppervlakkige acties. Vertel, wat bedoelen we daarmee?
0: Exact wat ze zeggen. Kernacties zijn acties die leiden tot resultaat, die noodzakelijk zijn om resultaten te behalen. En oppervlakkige acties zijn zaken die je uh, heel veel kunt doen, heel lang kunt doen, maar weinig opleveren. Uh -huh. Weinig bijdragen aan je resultaten. Dus, um, toen ik begin twintig was, startte ik een bedrijf in de fitnessbranche. En wat we deden was verschillende producten en diensten verkopen aan fitnessbedrijven. En ik startte en... Ik weet nog, ik kocht toen uh, een, uh, een dieselauto, want ik ging veel kilometers maken. Ik zat iedere dag in de auto, iedere dag op weg naar fitnessclubs, iedere dag in gesprek met mensen. En mijn eerste jaar van dat bedrijf toen was waanzinnig. Enorm veel resultaat. En ik heb dat een aantal jaar gedaan. Een aantal jaar later kijk ik om me heen en, en eigenlijk was ik verstrikt in hoe kan dit nou? Ik ben 80 uur per week aan het werk en mijn resultaat neemt eigenlijk alleen maar af. En maar ik kon ook niet pakken waarom. Deze distinctie je had alles helder gemaakt in één keer, dan had ik het meteen kunnen zien. Um, toen ik namelijk startte was het echt enkel en alleen kernacties. En ik wist, er is nog nooit een product of dienst verkocht buiten conversatie om, buiten een gesprek om, dus ik moet in gesprek met mijn doelgroep. En als ik daar verzoeken plaats en ik doe mijn, dan heb ik daar resultaten uit. Dus ik deed alleen maar kernacties. Vervolgens begin je resultaten te boeken en dan word je toch wat comfortabeler. Ik geef iemand daar een jaren tijd, geef, gaf mij daar een jaren tijd en zo heel subtiel stopte ik met het doen van kernacties. En de acties werden steeds oppervlakkiger. En als ik nu ooit op LinkedIn kijk en ik zie iemand blij met mijn nieuwe visitekaartjes zijn binnen. Mijn nieuwe website is online. Weet je, er zijn typisch van die zaken dat ik denk... Ja, je hebt het nodig. Maar toen ik hem al echt aanstond en deze distinctie maakte... dacht ik, ik had ooit voor mezelf een website nodig. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk bijna een oppervlakkige actie. Ik moet hem hebben, maar het is niet belangrijk. Het doet er niet toe. Het zijn de acties die daarop volgen, die er echt toe doen. Um, ik denk, LinkedIn is een goed voorbeeld. Uh, als je daar een kijkje neemt, waar mensen zich mee bezighouden... Ik denk überhaupt de gemiddelde LinkedIn-post... of uh, ik krijg zo vaak mails of berichten bij LinkedIn... aan mensen die mij iets willen verkopen. En dan krijg je zo'n mooi bericht. Hé hey Johan, uh, we kennen elkaar nog niet echt. Ik keek op je profiel. Leuk, leuk man, wat jullie aan het bouwen zijn. Wij hebben wellicht iets interessants voor je. En mensen zouden kunnen zien als een kernactie. In mijn wereld zouden zijn totaal oppervlakkige actie... Er komt gewoon niks uit. Dat is ook totaal onoprecht. Mensen zijn niet geïnteresseerd in mij. Die willen gewoon geld verdienen. En zo sturen ze naar honderden mensen berichten. Naar duizenden mensen berichten. Uh, terwijl als iemand nou gewoon de ballen zou hebben... de telefoon te pakken. Of ergens binnenstapt. En een werkelijke conversatie aangaat. Uh, dat wordt steeds schaarser. Nou, kijk maar eens naar bedrijven. Wat kost bedrijven nou het allermeeste geld? Je hebt Richard Feynman. Een fysicus en wordt gezien als een van de meest briljante mensen op aarde. En die zei, ik heb gemerkt, als ik mijn eigen gedrag en acties observeer, dat ik van ieder uur ongeveer 44 minuten echt productief ben. Dan nou, ga ik heel eerlijk zijn, zei hij. Ik denk dat ik vele malen productiever ben dan de meeste mensen. Dit zou duiden op het feit dat mensen gemiddeld nog geen 44 minuten per uur productief zijn. Nou zijn er allerlei onderzoeken geweest. Ik geloof zelfs dat een gemiddeld mens... minder dan een half uur productief is van ieder uur. Ik denk, maar wat doen mensen dan? Oppervlakkige acties. Weet je wel, mijn, mijn mailbox even opruimen. Het visitekaartje laten ontwerpen. De website teksten nog een keer uh, op, uh, 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 herschrijven. Nog even een gesprek met een, met een, uh, een collega. Whatever dat het is. Het zijn allemaal acties die leiden tot niks... Jos Burgers is een, uh, ik geloof, een, een marketing spreker. Hij spreekt over marketing en die spreekt over de verschillende gradaties. Zit hij echt uh, goed uiteen. Uh, waarbij een persoonlijke relatie, ik geloof dat hij het ambassadeurs noemt, is de hoogste graal. Dat creëren zou je kernacties kunnen noemen. Aan de onderkant het uitsturen van een e-mail. Weet je wel, uh, een e-mail e zegt hij, een paar voorbeelden, een folder maken en die opsturen. Zegt hij, weet je, in de kern... Ja, de, je moet het misschien hebben, maar het doet eigenlijk niks. Maar we hebben wel het idee ze we weer een paar e-mails de deur uit hebben gedaan... dat we goed bezig zijn. Dat is wat de oppervlakkige acties zijn. Niks anders dan een show die je opvoert. Simpelweg om te doen alsof je druk bent. Want niemand wil rondlopen met ik heb en geen resultaat. Ja, ik doe ook helemaal niks.
1: Nee, natuurlijk niet. Daar wil helemaal niemand mee rondlopen. Het doet mij denken... Nou, althans, je hebt een heel loop gezegd... Um... Als ik even terugga naar wat je in het begin hebt gezegd... dat doet me denken aan um, toen ik jou leerde kennen. Dat was niet in jouw eerste jaar van jouw fitnessbedrijf. Uh, um, en ik weet dat uiteindelijk... waar jij en jouw team op dat moment altijd heel druk mee waren... waren allerlei hele grote evenementen die jullie aan het organiseren waren. Dus, en, en dat was dan het allerbelangrijkste. Want daar kwamen alle mensen naartoe en daar ging het allemaal gebeuren. Alleen op die evenementen was altijd een hele hoop entertainment. En het was altijd hartstikke leuk. en hartstikke, Iedereen had een hartstikke toffe dag. Maar daar kwam geen resultaat uit voort. Er kwamen geen nieuwe klanten uit voort. Het zorgde niet per se voor dat klanten bleven. Want het was leuk, vier keer per jaar dat event. Maar ik denk wel dat het interessant is om ook dat voorbeeld even ja. uiteen te zetten. Zodat mensen zien waar in hun eigen bedrijf oppervlakkige acties erin sluipen. Juist, want dat juist. is het. Kijk, natuurlijk, snappen we allemaal die nieuwe website tags. Veel, ik denk dat veel... Kleine ondernemers, freelancers, zzp'ers... Die, die maken steeds diezelfde fouten. Denken, oh ja, nee, mijn website tekst zijn nog niet goed genoeg. En ze gaan ze weer herschrijven. En dan gaan ze weer dit, dan gaan ze weer dat. Um, ik denk, in, in echte wat grotere ondernemingen... zitten ongelooflijk veel oppervlakkige acties... die er ingeslopen zijn door de jaren heen... Ja. waarvan mensen niet eens zien dat het geen kernacties is. Exact. Zijn. Dus
0: um, laat ik zo zeggen. Toen ik startte, was het heel duidelijk. Um, ik moet in de auto zetten, op weg naar potentiële klanten... Daar spreek ik mee. Ik doe voorstellen, verzoeken, nou noem maar op. En, en daar komen dus klanten uit, leden uit um, uh, toen der tijd. Dat is ook best wel confronterend, laat ik het zo zeggen. De eerste jaar was geen probleem, maar op een gegeven moment verdien je geld. En um, dan wordt het allemaal toch een stuk comfortabeler. Vanuit daar ging ik minder mensen bezoeken. Dacht ik na verloop van tijd, ja, dat hele koud bezoeken en zo... Er moeten betere manieren zijn. We hadden al vier keer per jaar een evenement... om onze producten en diensten te demonstreren... aan onze huidige klanten, potentiële klanten. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een hele grote kracht, die evenementen. Want daar krijgen mensen een ervaring. En daar kwam op een gegeven moment 1500 man op zo'n zo evenement af. Dus je hebt geen tijd om mensen echt persoonlijk te spreken. Dat moet achteraf opgevolgd worden... Nou ja, na verloop van tijd waren we eigenlijk meer een evenementenorganisatie. Super druk om die evenementen op te zetten. Daar werd allemaal kostenneutraal gedaan met sponsoren en noem maar op. Dus dat zat echt wel goed in elkaar. Maar de reden waarom we het deden was om uh, leden te werven, nieuwe klanten aan te sluiten.
1: Ja, precies. En je zegt kostenneutraal gedaan. Wat ik daarin wel interessant vind is wat jij zelf altijd stelt. Uh, de grootste kostenpost is het geld dat je kunt verdienen... maar niet doet. Ja. Dus alle tijd die jullie destijds aan het besteden waren... aan uh, die events organiseren en dergelijke... had die tijd besteed aan wat je in het eerste jaar deed... en Precies. je had een hele hoop meer verdiend. Dus in de ja. basis was nou, het en... niet eens, niet eens kostenneutraal. Nee,
0: want het heeft bakken met geld gekost. Ja. Uh, vanuit de optiek inderdaad... dat wat je laat liggen. Precies. Dat wat je kunt ja. genereren en niet doet. Achteraf terugkijken het was het zo simpel. Die evenementen hadden kunnen blijven wat het was... We hadden in de auto moeten blijven stappen uh, dat, uh, dat sales team. Mm. Uh, en, en als je die evenement hebt, daarna vol in de auto die bedrijven bezoeken, want het evenement op zichzelf is niks. Dat is leuk. En het is belangrijk voor de huidige leden en het, en het succes van, de, van dat wat we verkochten. Um, maar qua sales maakt het eigenlijk amper een verschil. Dan was het een, een, een eerste stap. Um, maar ja, dit zie je natuurlijk binnen bedrijven. Weet je, we hebben dit vaker gezegd in de podcast. In de kern zijn mensen lui. Ja. Die luiheid wordt gedreven door angst. De angst zit gekoppeld aan oncomfortabel zijn. Um, Zoals uh, met onze dochter van de week aan, uh, aan tafel. Jij zei, oké, okay, maar wel eerst even douchen. Dan zegt oh nee, douchen. Dat ik zei, hey Lotus, heb je nooit gemerkt? Dat één, die stem in je hoofd, die wil eigenlijk nooit te douchen? in. Maar als je iemand in de douche staat, wil diezelfde stem er ook niet meer uit. En ze is stil. En ze kijkt en ja, dat is wel waar. Ze zegt, nou ja, het belangrijkste om te doen is gewoon nu naar boven en gaan douchen. Wat ze vervolgens deed. Uh, iedereen heeft die stem. Dat ding wil ons comfortabel houden. Dus uh, als leider is dit een fantastische distinctie. Want ga maar eens door je bedrijf heen lopen. Exact. En ga maar eens kijken, wat zijn de dingen die er echt toe doen? Er zijn er niet zo heel veel binnen een organisatie, kan ik je vertellen. En wat zijn dingen waar we ons mee bezighouden... die, die er eigenlijk nauwelijks toe doen?
1: Ja, ja en, en belangrijk ook om te beseffen dat... Uh, ik denk dat een voorbeeld van onze eigen organisatie... een paar jaar geleden uh, waren wij zelf bijna, bijna aan boord gehaald... van het opzetten van een, uh, een heel project, een hele website... waar speciale blogs, een speciale dit, een speciaal dat. Dus er, zou een, er zou een heel... Een digitaal marketingspel opgezet worden, hè, waar we mega veel content voor nodig hadden. En we zouden uh, eindeloos veel video's maken. We, we zouden van alles gaan doen. En dat hadden we dan nodig om uiteindelijk mensen in onze lidmaatschappen te krijgen. En we waren bijna, bijna aan boord om dat helemaal uh, uit te gaan rollen. Tot het moment dat wij elkaar aankeken en dachten: ja, maar wacht even. Het is in de basis niet gewoon nodig dat, dat we in contact zijn met mensen... en gewoon effectieve gesprekken hebben. Super, en nu zijn oh, ja. we een merk op aan het zetten... Uh, met een hele website en allerlei fancy stuff eromheen... om vervolgens aan de achterkant mensen door te laten zijpel naar een ander merk. En het eigenlijke doel is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen... door middel van onze lidmaatschappen. Um, ik denk dat dat voor ondernemers heel, heel verhelderend is... om eens een keer te gaan kijken naar je organisatie... en inderdaad jezelf af te vragen... Wat is eigenlijk de kern? Wat is, wat, is, wat is het echte werk wat we doen?
0: Exact. En je kunt dit vergelijken met golf. In golf, uh, in het Engels, heb je de term strokes. Uh, in ja. de militaire vorm uh, spreken ze over ratio's. Dus Navy SEALs spreken over ratio's. Going into multiple ratios is a bad thing. Ja. Um, als je dit vergelijkt met business, golf, de Navy SEALs en business hebben heel veel gemeen. Dat betekent hoe minder ratio's, hoe minder strokes, hoe minder hoe acties, hoe effectiever je bent. Ja, hoe sneller dus, wij je doen. Ja, en als je gaat kijken naar heel veel organisaties... worden allemaal opgetuigd met acties en projecten en noem maar op. Ik zou zeggen, you want to travel light. Hoe minder, zeg maar, less is more. Mm Hetzelfde -hmm. als in golf. Veel slagen is een slecht iets. Uh, als jij de Navy Seals hebt, die komen met een onderzeeër aan, aan, aan land vervolgens uh, komen ze aan bij de woning van Bin Laden. Eén kogel door zijn hoofd, één kogel door zijn hart. Dat zijn twee ratio's. In, in een bodybag, over je schouder, terug de onderzee erin... en je bent op tijd terug voor het ontbijt. Dat is het idee. Je gaat niet die woning binnen en je wordt geconfronteerd met de vijand. Uh, en dan vervolgens, hoe kan ik hem middels 36 verschillende slagen omver krijgen? Nee, dus je slaat hem op zijn strothoofd. Hij kan niet meer ademen, geen zuurstof betekent niet meer kunnen vechten en door. Dus in business wat beloond wordt is weinig slagen, zo min mogelijk acties. Ja. In golf zo min mogelijk slagen. Navy seals. Zo min mogelijk ratio. En wat er overblijft is de echte kern en de dingen die leiden tot resultaat.
1: Laten we dan eens gaan kijken, uh, want ik kan me voorstellen dat als je als zakelijk leider luistert naar, naar deze uitzending, denk je: goh, oké, okay, ja. Interessant. Ik ga ook eens even kijken. Ik denk dat we leven in een tijd... waarin eh, ondernemers al snel aan boord gehaald worden... van dat je allerlei flashy en fancy shit moet doen... die iedereen aan het doen is. Want iedereen laat het zien op internet... en iedereen doet, 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 doet zijn best om de ander te overtroeven. Veel vergeten dat ja, je huidige klanten... misschien nog wel het belangrijkste zijn. Um, maar het is wel belangrijk om nu niet gewoon door je bedrijf te lopen... en als een bottenboer overal afstand van te nemen. Want je wil wel beseffen wat het mechanisme is... wat erachter zit, waarom je mensen doen wat ze doen. He, dus vaak zijn mensen druk, staat hier in het, in het hoofdstuk... vaak zijn mensen druk met oppervlakkige acties... om een goede indruk te maken... en te laten zien dat ze commitment hebben. Maar eigenlijk hebben ze alleen commitment op hun eigen comfort... Maar het is natuurlijk niet dat mensen daar bewust mee rondlopen. Zo, ik heb alleen maar commitment op mijn eigen comfort. Dus vanaf ja. nu doe ik alsof ik druk ben. Precies. dat is Vandaag niet hoe het werk, in de realiteit doe ik, is. Om,
0: uh, doe ik alsof nee. ik druk ben zodat de werkgever uh, het uh, niet betrouwt. Ik wou zeggen, nee. dat hele
1: team wat bij ons uh, dat hele plan had opgetuigd voor een nieuw merk en een extra website en al die blogs en al die, die, die hadden oprecht het idee dat ze iets heel goeds aan het ja. creëren waren. Uh, en dat gewoon uh, lomp van tafel schuiven, uh, dat is ook niet altijd het allerbeste wat je kunt doen. Dus je wil wel zien, wat is het mechanisme wat erachter zit? Nou, vertel, wat zit erachter? Waarom doen
0: mensen het? Nou, het, het, zoals ik zei, het is um, luiheid. En die luiheid ja. wordt gedreven door angst. De angst zit gekoppeld aan oncomfortabel zijn, wat ik net zei van mijn dochter. Weet je, het is oncomfortabel, uh, het is, denk aan de winter. Weet je, de badkamer is wat koud, en oh, dan moet je je kleding uitdoen en dan moet je die douchen dan sta je erin en dan is het lekker warm en comfortabel en dan wil je er niet meer uit. Want dan weet je, dan moet ik die kou in ik moet me afdrogen. Dat is hoe mensen gebouwd zijn. Ja. Um, en dat ligt ook altijd op de loer. Dat comfort, zie het als een soort innerlijke lafvaart, ligt altijd op de loer om het over te nemen.
1: Ja, besef dat dat gewoon in de mens zelf zit. Dus de, de, je, al, je, je kunt al snel denken, oh my god, wat een zwakkelingen. En, en mensen gaan cancelen en noem maar op. Maar het, het helpt je niet. Het helpt je niet om te kunnen samenwerken met mensen. Dus je wil in eerste instantie zien ja. wat is het mechanisme van nou, bedrijf. En
0: als dat mechanisme het over begint te nemen, dan verschuift heel subtiel alles van kernacties Precies. naar meer oppervlakkige acties. Ja. En nogmaals, het is een toneelshow. Het is een toneelstuk wat aan de buitenkant laat zien. Druk 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 druk. Ja. Maar in business is het nooit het doel op zichzelf om druk te zijn. Het, het is het doel om resultaat te produceren. En als dat kan, terwijl je het totaal niet druk hebt... dan heeft het altijd de voorkeur. Zeker. Dus als, maar kijk eens naar netwerkmeetings. Al die lui die rondlopen. oh, druk bij ons, oh, het is druk, het is niet normaal. Weet je, dat is zo onaantrekkelijk en zwak. Wie de hel heeft het erover? Wat de hel maakt het uit hoe druk het is? Waar het in de kern om draait, is resultaat... En met hoe minder strokes je dat doet, hoe effectiever je bent.
1: Ja, nou, wat ik denk dat belangrijk is... dat eh, ondernemers en de leiders die luisteren... Eh, zich mogelijk moeten gaan realiseren... is iets wat hier in het boek staat, waar ik een aanvulling op wil geven. Dus hier staat kernacties noemen we ook wel de benodigde acties. Mensen die eerlijk zijn over het resultaat dat ze nastreven... gaan voor kernacties. Omdat ze weten dat dat de enige acties zijn die ertoe doen... Nu komt mijn volgende vraag aan de luisteraar. Is jouw team, heeft die überhaupt heel duidelijk... Um, wat het resultaat is dat jullie nastreven? Want als jouw team in jouw organisatie, organisatiebreed... niet duidelijk heeft wat het resultaat is wat nagestreefd wordt dan krijg je automatisch een organisatie... gevuld met oppervlakkige acties. Omdat, je
0: geen, je hebt, Omdat mensen, mensen hebben geen idee hebben... wat de acties nee. zijn om die doelen te ja, bereiken. Wat
1: de daadwerkelijke kernacties ja. zijn. Dus dat is wel, dat is wel een, een, een belangrijk iets. Omdat anders denk ik dat het werk van Straight Line Leadership... heel snel gepakt kan worden als zijnde... Oh, whatever, je kunt mensen afrekenen op het feit... Oh, ik heb gehoord, een Johan zei, dat is luiheid. En luiheid komt vanuit angst. Dus die mensen hebben niks aan, want die zijn bang. Nee, 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 nee wacht even. Hebben... De, is je organisatie opgebouwd onder de voorwaarden die nodig zijn voor mensen... om te kunnen zien wat hun kernacties zijn... en vervolgens volledig te kunnen focussen op hun kernacties. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag om jezelf te stellen.
0: Ja, ik, stap, weet, ik moet heel eerlijk zijn. Er zijn bijna dingen waar ik overheen stap. Ja,
1: dat is oké. Okay,
0: omdat ik nou, maar... uh, jarenlang werk met, met dezelfde groep mensen die dat allemaal ja. heeft staan. En mijn ervaring is 100% dat heel veel bedrijven dit totaal niet helder hebben. Nee, zeker niet. Ik, ik weet trouwens, toen ik dit werk ging doen... En ook onze he?
1: leden zijn nog steeds blij... dat we dat regelmatig terug laten komen. Want als wij het ook niet regelmatig terug laten komen... de en conversatie, zo zwakt het ook. Ja, ja. precies. Ja.
0: Maar dat klopt. Ik, te, zelfs toen ik startte met dit werk... ging ik ervan uit... iedereen heeft commitments. Iedereen heeft zijn, zijn targets, zijn budgetten helder voor ja. het volgende jaar. Totaal niet het geval. Totaal niet het geval. Maar dat betekent ook, als dat niet helder is... Heb je ook niet helder welke kernacties er zijn? Dan is, is er überhaupt geen basis om integer uh, uh, rondom te zijn.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Dus op het moment dat je hiernaar luistert... en als, uh, als zakelijk leider denkt... goh, in mijn, uh, in mijn organisatie of in mijn afdeling of whatever het dan ook is... zie ik dit heel veel. Mijn advies is altijd, kijk eerst eens bij jezelf. Want als je, je team is oprecht een afspiegeling van jou en jouw leiderschap. Dus op het moment dat je in je organisatie ongelooflijk veel oppervlakkige acties begint te zien. Kijk dan eerst eens naar jezelf, want waarschijnlijk heb jij zelf ongelooflijk veel oppervlakkige acties die je doet en oppervlakkige gesprekken. Hè? Uh, omdat, ja. je, omdat je gewoon niet tot kernen komt met mensen. Dus dat is een belangrijke. Oké, okay. um, wil je daar nog iets aan toevoegen of kunnen nee. we door naar het volgende stuk? Oké, okay, dan, dan hebben we hier voor een bevredigend leven, schrijft Dushan. Oftewel een leven waarin je gewoon van A naar B beweegt. Zonder te veel strokes, zonder meer strokes dan nodig, een bevredigend leven. Eén, bepaal wat je wil bereiken. Nou, Dat is waar we het net al over hadden. Uh, twee, bepaal welke acties nodig zijn. Is er nog uh, iets wat je daaraan toe wil voegen als in uh, hoe je dat bepaalt? Een tip? Uh, iets? Ja,
0: absoluut. De mm -hmm. meest directe manier, de meest simpele manier is over het algemeen de meest effectieve manier. Zo kregen we ooit een, een, een nieuwe coach binnen onze, onze organisatie, jaren geleden. Ik denk, um, wat zal het zijn? we zaten nog in het Art hotel de, de, negen o, jaar geleden is, of ja, zo. zo iets, ja. En die, die zit bij ons, die zegt, ik heb een, een manier om met ondernemers in contact te komen. Ik zo, oh ja, vertel. Ze zegt hij, ja, wat, wat als je nou een, een organisatie optuigt waarin je documentaires maakt over de ondernemer? Dan komen we binnen uh, bij zo'n ondernemer. We maken een hele documentaire. Vervolgens weet je ook meteen wat is er gaande binnen dat bedrijf. Waar lopen ze tegenaan? En dan vanuit daar adviseer je ze om in contact te komen met Straight Line Leadership. Dan denk ik, oh oké. Okay. Oké, okay, dit klinkt als een fantastisch idee. Laten we het heel even opzommen. Dus hetgene wat we nodig hebben is iemand die video's maakt. Iemand die die video's kan editen. Iemand die interviews doet. Dan heb je iemand nodig die uitreikt naar mogelijke... Uh, zijn maar mensen die geïnterviewd worden, dus ondernemers. Dan vervolgens moeten er afspraken mee ingepland worden. Dan moet daar vervolgens een plan gemaakt worden. We komen dan binnen en dan uh, wordt de documentaire opgeleverd, noem maar op. En dat allemaal, omdat je eigenlijk simpelweg weigert nu de telefoon te pakken... de desbetreffende ondernemer te bellen en te zeggen, luister Joe... jij kent mij niet, ik ken jou niet, ik heb een hoop gelezen over je bedrijf. Ik, ik las dat jullie een aantal uitdagingen hadden waar jullie tegenaan liepen, bijvoorbeeld... En ik heb geen idee of ik je kan helpen. Maar ik ben absoluut bereid om tijd vrij te maken. Om te gaan zetten. En te zien of ik iets voor jullie kan doen. Weet één ding. We werken met mensen zoals jullie. En, en we werken met mensen van over de hele wereld. Die tegen dezelfde uitdaging aanlopen. Dus sta je daarvoor open. Dat is de meest directe manier. En, en so de one meest, stroke. Ja, de meest directe manier is over het algemeen de meest effectieve manier.
1: En over het algemeen de minst comfortabele manier.
0: Je krijgt meteen feedback. Nee, totaal geen interesse in. Dank je wel. Ja. Klik. Uh, als voorbeeld. Ja, en, 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 en dat uit de weg gaan. Voordat je het weet, heb je een of andere organisatie met videomensen. Ben je op bezoek daar en, en ben je hele documentaires aan het maken voor wat? Ja. Vo, voor, omdat je weigert de telefoon te pakken en gewoon ergens binnen te stappen. Salem al-Abdul Jader, onze um, um, straight-line coach uit Saoedi-Arabië. Die gast is geniaal. Ik weet nu dat ik begon met dit werk. Hij startte ongeveer op hetzelfde tijdstip. Of hetzelfde moment, oh, right. um, uh, Dat was 2010. En vervolgens... Um, Dushan vertelt over Salem. Zegt hij, this is incredible. Vertelde hij, Salem had één ondernemer... waar hij mee in contact wilde. Maar hij kwam er niet voorbij, zijn secretaresse. Was naar, naar het bedrijf toegereden. En wat hij normaal doet is... Ik naar secretaresse toe, zegt hij... Um, ik wil een afspraak met meneer Johnson... Ik, ik weet dat jullie tegen een aantal uitdagingen aanlopen, ik sprak die en die, en um, ik ga daar wachten totdat meneer Johnson tijd heeft. En die, gaat gewoon, die blijft gewoon zitten te wachten, totdat meneer Johnson tijd heeft, gaat in gesprek met ze. Uh, en, en ik zou zeggen, ik denk acht op de tien keer, zegt iemand, we moeten met jou gaan werken. Nou, uh, in, uh, daar in het Midden-Oosten, financieel gezien zijn zaken anders geregeld. Als jij daar een factuur ontvangt, maar je betaalt er niet binnen 30 dagen en je tekent toch geen bezwaar aan. Kun je gewoon opgepakt worden, dan word je vastgezet. Nou, die desbetreffende ondernemer was Salem contact met je op wilde nemen. Die onbereikbaar was, kwam niet voorbij de secretaresse. Um, die had problemen met zijn vrouw. En die vrouw uh, deed zijn financiën en die heeft allerlei rekeningen niet betaald. Dus die wordt opgepakt, die wordt vastgezet. Die man die zit daar in de gevangenis en die krijgt op een gegeven moment een uh, signaal van hé, hey, je hebt een bezoeker. Uiteindelijk weet van niks, een bezoeker. En jawel, Salomon abdul Jader was erachter gekomen, hij zit vast. Die ging naar de gevangenis toe. Die gaat in gesprek met hem. Is uiteindelijk een cliënt geworden van hem. Maar die, die, die gast doet gewoon kernacties. Dat is alles wat hij doet. Is totaal onverschrokken. Uh, kent absoluut angst. Is totaal in staat te, te negeren. Exact. En, en die houdt het super simpel en als coach zet ongeveer 5 miljoen euro per jaar om met gewoon één op één cliënten. Is super effectief um, en, en alleen maar gefocust op kernacties. Ja, precies. Punt.
1: Nu is het natuurlijk, de, de stem in mijn hoofd zegt, oké, okay, maar als ik helemaal in mijn eentje ben, dus ik ben een coach en ik doe gewoon in mijn eentje whatever ik doe. En ik heb misschien een assistent die wat afspraken uh, uh, verzet af en toe. Dat is uh, makkelijk. Dat, ja, in mijn hoofd is dat wel ja is niet zo moeilijk. Hè? Ik, kan mez, ik kan mezelf wel kernacties laten doen. Maar nu, nu heb ik te maken met een organisatie. En ik heb honderden medewerkers of misschien tientallen ja. medewerkers. En ik wil hoe kernacties mijn organisatie in krijgen, inderdaad. Um, uh, we zeiden net, punt één voor een bevredigend leven is bepaal wat je wil bereiken. Punt twee, bepaal welke acties nodig zijn. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Ik snap dat jij nou niet zomaar de hoe hebt, maar misschien heb je een... Uh, een, een tip of iets waarvan je zegt, hey, neem dit mee. Misschien zeg je, nee, de tip is in het lidmaatschap stappen, dat mag ook. Uh,
0: uh, dat sowieso. <laughs> uh, al, althans, niet voor iedereen, maar uh, voor sommigen wel. Um, uh, het, het komt überhaupt, de basis is dit. Jij als bedrijf bepaalt wat je wil bereiken. Dat ja. vertaal je door in KPIs per afdeling. En dat geeft je jouw noodzakelijk vereiste acties. Daar zul je heel nauwkeurig naar moeten kijken. Exact. Daar kan ik nu niks over zeggen in de zin van... Nee. dit is wel een actie, nou, dit wat niet. Ik, wat
1: ik daar wel over kan zeggen is dat je... wat ik veel ondernemers zie doen die dat dan überhaupt bepaald hebben... Hè, die dat allemaal wel al netjes bepalen voor een jaar... is oké, okay, dat is allemaal bepaald... en vervolgens verliezen ze zich in de dagdagelijkse content van hun nou, organisatie... in plaats van dat ze daarop gefocust blijven. Dat is
0: punt drie. Onderneem de benodigde acties. Exact. En jij zult leiders moeten creëren binnen je bedrijf... die zeer heldere afspraken hebben met de mensen in die afdelingen. Ja. Uh, en je zult moeten trekken wat zijn de acties die mensen doen. Um, en laat ik zo zeggen, even, uh, even zo gezegd. Als ik kijk naar een bedrijf en er zijn gigantische omzetten... maar er is zeer weinig EBITDA. Dat is per branche verschillend. De bouwindustrie heeft behoorlijk lage EBITDA's. Bepaalde andere industrieën, die, die hebben uh, zeker digitaal... Soms uh, uh, 50% EBITDA en gigantische uh, uh, winstmarges. Maar één ding, als jij het gemiddelde pakt van jouw branche... dan weet je al, dan moet je boven kunnen zetten. Want het gemiddelde zit überhaupt een hele hoop oppervlakkige acties exact. in. Ja. Um, hoe herken je zwakte en hoe herken je oppervlakkige acties in je bedrijf... Mm -hmm. is überhaupt door een hele hoop strokes die gedaan worden door mensen... wat allemaal geld kost, wat direct afgaat van je EBITDA. Ja. Dus je ziet dat terug... De zwakheid zie je terug in je EBITDA's, in je percentages. En daar zul je toch op af moeten gaan en een inschatting moeten maken. Hoeveel kunnen we die verhogen? En hoeveel oppervlakkige acties gebeuren er nog? En dat zal... Want een bedrijf is niks anders dan... Wacht even hè? Ja. Een bedrijf is niks anders als een netwerk van mensen. Exact. En een netwerk van mensen heeft een netwerk van conversaties. Die conversaties moeten leiden tot commitments. Als iets een echt commitment is, gaan we er recht op af. De grootste leugen in een bedrijf is dat mensen roepen, ja, dit is een commitment of ja, dit ga ik doen. Maar ze doen iets totaal anders. Nou, dat zul je moeten ondervangen. Je zult mensen in jouw teams moeten bekrachtigen, leiders van zien te maken, zodat ze shiften van oppervlakkige acties naar kernacties.
1: Ja, nou ik vind er dat wel, dat, dat vind ik heel, heel. Ik ben blij dat je dat zegt. Uh, want ik had het gevoel dat we een andere kant op gingen. Maar dit is top. Omdat als we niet uitkijken. Uh, denken we als, als leiders dat we dus alles moeten gaan vastleggen. Alles moeten gaan tracken. Dat we mensen helemaal, uh, weet je wel, een soort van als, als robots moeten gaan benaderen. Zoals de overheid ook probeert te doen bij, uh, bij het volk. Uh, dat alles aan banden leggen. Terwijl in de kern wat je wilt doen, is dat netwerk van conversaties gaan beïnvloeden. Want als je serieus goed bent als leider om jouw netwerk van conversaties te beïnvloeden. Ja. dan creëer je gecommitteerde mensen. Dan creëer je. En mensen die zelf gaan kijken naar nou, wat is de snelste weg hier richting een bepaald resultaat. En, en dat is natuurlijk in de kern wat het werk van een leider is. En, en dat is wat precies. de meeste niet begrijpen. En een zeer
0: getraind leider kan aan iemand zijn spreken al horen. Exact. Wat voor iemand is dat? Ja. Want er is een manier waarop mensen spreken die met name oppervlakkige acties doen. Precies. Er is een manier van spreken van mensen die met name kernacties doen.
1: En in, in, in de heel, heel kern, heel plat gezegd... is het mensen die veel woorden nodig hebben... die wollig zijn, waar een hele hoop uh, um, gezegd wordt. En eigenlijk in de kern hebben ze nog steeds niks gezegd. Grote kans dat die Zeer, zich verzuipen absoluut. in oppervlakkige acties. Absoluut. En mensen die concreet en to the point zijn... zijn mensen die ook... zo werkt hun hoofd. Zo hebben ze zichzelf getraind. Ja. Dus die zullen ook sneller concreet en Ik to the, the point paar, werken. Ik een paar dingen
0: geven... wat mensen een hele hoop strokes geven. Mm hm Um, dus een hele hoop oppervlakkige acties laten doen. Nummer één is een zwakke innerstand. Uh -huh. Nummer twee is het niet kunnen dealen met redenen en excuses. Want zoals je weet, of je hebt resultaat of je hebt redenen en excuses. Ja. En het resultaat ontbreekt niet door de redenen en excuses. Uh, op...
1: Reden en excuses zijn er omdat er geen resultaat
0: is. Exact, ja. exact. Dat is een vervanging van resultaat. We zien veel resultaat. mensen niet, hè? Ja. Yeah. Uh, dan een... een, een um, Eigenlijk een verwisseling van oppervlakkige acties, kernacties. Uh -huh. Dus we noemen het a perceptual constraint. Daarom was ik aan het zoeken. Um, maar als jij niet ziet dat je allerlei oppervlakkige acties doet... dan blijf je ze doen. Dan houd je is... op een achterstand, zorgt voor veel strokes. Uh, niet in staat zijn zaken te bracketen, zorgt voor een hoop strokes. Nou ja, Zo, zo zijn er nog een stuk of twintig zaken die je in kaart kunt brengen. Um, maar dat is wel wat ervoor zorgt dat leiders en bedrijven lang niet zo effectief zijn als ze kunnen zijn. Als
1: ze kunnen zijn, nee. En ik denk dat dat... een uh, oh, deels ook een gevolg is van... De, ja, de, de overkoepelende... overkoepelende manier van zijn... zou ik bijna willen zeggen... in, in de westerse wereld. En dat alles zo... Uh, ik, ik had, ik had laatst een video gezien... van iemand die heeft onderzoek gedaan... naar uh, de universiteiten in de westerse wereld. En sinds de jaren tachtig is het aantal studenten binnen de universiteiten verdubbeld. Dat betekent ook binnen die seminar, seminaries zeg maar, die ze op universiteiten hebben... zitten twee keer zoveel studenten. Echter, het aantal professoren was hetzelfde gebleven. Maar het aantal mensen op de administratieafdeling was verdrievoudigd. Dat is het gemiddelde... Dat is exact, dat is het gemiddelde in het universitaire landschap... in de westerse wereld. Ik kan je garanderen. En dat Wacht. is denk ik... Het dat is denk ik het gemiddelde. Um, wat je bijna gewoon door heel veel zaken heen kunt trekken op dit moment.
0: Nou ja, dat Zeker alles dus, wat door de overheid Daar hebben we is. een heel kantoor vol met mensen... Exact. die allemaal oppervlakkige acties exact. doen. En de kernacties... Dat, dat zijn de professoren, de docenten. Ja. Maar nu we het erover hebben... Ik kan je nog de verhaal herinneren... toen ik uh, uh, voor het eerst die Land Rover garage binnenstapte. Uh, om, een, om een auto te gaan kopen. En ik weet nog dat ik een bepaald beeld had... Nou ja, als je bij binnenloopt, weet je wel, dan heb je een bepaalde service... een bepaalde ja. professionaliteit. En het is grappig. Ik kwam daar binnen. Iedereen zit in die glazen hokjes. En die zijn allemaal administratie aan het doen. Terwijl, volgens mij heb je pas echt administratie als je een auto verkocht hebt. Ja. Ik loop daar rond. Ik trek een deur open van zo'n auto. Het alarm gaat af. Komt zo'n verkoper aanlopen. Zet het alarm af. Zegt hij, sorry, maar je kunt er nu in kijken. Dankjewel. En die, en die loopt gewoon weg. En ik denk, dit is ongelooflijk. Daar heb je een hele groep mensen die geen fuck aan het doen zijn. Wat allemaal heel belangrijk is, dat snap ik. En ik loop hier rond en ik ben het werk en niemand heeft tijd voor me. Ja. Maar ga maar eens na maar, hoe maar, vaak dat gebeurt. Goed, in het restaurant de waar we gisteren wonen. waren. Ja, wij zitten te wachten en er zitten een paar van die dames lekker met elkaar in gesprek. Uh, en eentje is menukaart aan het vouwen of weet ik veel wat ze ja. aan het doen was. En wij zitten daar. In de kern zijn wij, uh, zeg maar het voor werk. hun, het, uh, het, het werk. Ja. En er wordt niet naar omgekeken. Nee, ja, maar dus... kijk even verder überhaupt. Als je kijkt naar de maatschappij nu. Uh, Amerika is nog veel erger natuurlijk. Met de safe spaces in bedrijven. En je hebt uh, allerlei burn-out coaches. En noem ja, maar op. Precies.
1: Dus laten we daar vooral niet naar kijken. Maar, die maar, doen. Nee, maar dat
0: betekent dus. Dat is hoeveel... Ik denk als mensen hierin gaan duiken. Dat je buikpijn krijgt. Over hoeveel dingen er gebeuren acties. in een bedrijf. Ja. Wat nul bijdraagt aan ja. een eindresultaat. Ja. En zeker corporates spannen de kroon. Uh, daar denk ik wel eens. Dat kan überhaupt minimaal, minimaal de helft van alle acties kunnen eruit. Bedenk één ding. Elon Musk neemt Twitter over. Uiteindelijk is 80% vertrokken of ontslagen. En alles loopt gewoon door. Sterker nog, er zaten bepaalde zaken in. Uh, nou ben ik geen uh, Twitter uh, fan of ik gebruik het nooit. Maar er zaten een paar functies in die niet heel goed werkten. Zelfs die hebben ze kunnen innoveren en die werken. Dus dat geeft aan. Hij zegt, weet je, het blijkt als je geen uh, activistisch bedrijf runt... dat je gewoon met 80% minder door kunt. Precies, ja. Nou ja, in de kern is dat niks anders dan... hier hebben we een bedrijf gecreëerd... mensen beginnen allemaal extra werk te verzamelen... wat niks bijdraagt aan een eindresultaat... En zo heb je 80% van de mensen werken... die zich bezighoudt met niks.
1: Nee, precies. Ongelooflijk. En dat zijn waarschijnlijk ook de mensen... die in burn-outs terechtkomen. Want ondanks dat het ze... op dat moment even een goed gevoel geeft... in de in, in final say zeg maar, in de long run... Uh, uiteindelijk onderaan de strepen in hun leven, ervaren ze niet dat dat wat ze doen er daadwerkelijk toe doet. Dat het nut heeft wat ze en, doen. En, en dat is wat leidt tot burn-outs. Dat is wat leidt wereld tot depressies. Weet
0: je wat ze deden om mensen in die gevangenkampen te breken. je hebt Van die grote zoutzakken, um, van die zware zakken, hmm. en dan moest je dus naar de andere kant van het kamp om daar die zakken te gaan plaatsen. Ja. Maar dit is niet 25 meter, dit is een hele hike naar de andere kant van het kamp. Dus een paar uur later kom je eraan, je dumpt daar die zakken... en dan krijg je te horen, ah, dank jullie wel. Deze zakken moeten mee terug, wat exact dezelfde zakken zijn. In andere woorden, je laat mensen werk doen... zonder dat het enige resultaat oplevert. Kun je garanderen dat, er, dat dat veel gebeurt binnen bedrijven.
1: Ja, alright. Um, dit hoofdstuk sluit af met um, de weliswaar vertaalde woorden van Dushan... Vraag jezelf minstens 50 keer per dag af of je wel de benodigde acties onderneemt om je doel te bereiken. Straightline Leiders zijn experts in het ondernemen van kernacties. Belangrijk om te benadrukken: jij moet eerst expert zijn in het uitvoeren van kernacties. voordat je al die shit gaat projecteren op je team en van hun verwacht dat ze dingen doen die je zelf niet doet. Dus als je het mij vraagt, is stap 1: kijk eerst eens naar. Waar ben ik allemaal oppervlakkige acties en oppervlakkige gesprekken aan het voeren? En als je dag goed in kaart bent en dat shiftje, gaat dan vervolgens kernacties je organisatie inbrengen.
0: Hey, voordat we nu zeggen: uh, um, abonneer, like, uh, Comment, doe de notificatiebel aanklikken ja. en dat soort zaken. Ja, uh, Zegt bij deze. Moet ik eigenlijk zeggen: ja, Mandy mogen we jou bedanken. Maar als jij oh. gaat kijken, iedere ondernemer die hiernaar luistert die niet in staat is om hier echt significante resultaten mee te boeken... zou ik zeggen, luister andere podcasts. Um, Zeker. Maar het is wel dankzij jou dat dit tot stand is gekomen. Dus, dus dank je wel. Ik zou zeggen, iedere ondernemer die hiernaar luistert... doe er je voordeel mee. Uh, het enige wat je hebt moeten investeren is... Nou, een aantal minuten van je tijd.
1: Een aantal minuten van je tijd. Nou, uh, bedankt voor je, dank je wel. Jij bedankt voor het altijd leveren van de inhoud van de podcast. Want die is uh, natuurlijk niet onbelangrijk... En volgende week zijn we er weer.
0: Met een van de laatste podcasts.
1: Nee, 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 nee. Een van de laatste podcasts gekoppeld aan het boek Straight Line Leadership. En daarna gaan we door met een ander boek. Hoofdstuk 46, Focus versus Spray, staat volgende week op It's de slot.
0: Um, we saved the best for last, lijkt. Want dit is weer een ja, absolute het is Weer
1: zo'n, ja, oké. Okay. Goed, tot volgende week. Bye.